1: El caso de Débora Fernández Débora Fernández Cervera Neira era una chica nativa de Vigo, una ciudad de la costa noroeste de España, la tercera de los cuatro hijos que engendró el matrimonio de Rosa Neira y José Carlos Fernández Cervera. La chica creció feliz junto a una gran comunidad de amigas y familiares. Le gustaba compartir con su prima y hermanos. Era muy creativa y aunque al recién conocer a alguien nunca parecía tímida, una vez que ganaba confianza, solía desplegar un gran sentido del humor. Sus amigas recuerdan que hacía chistes muy peculiares. Incluso podrían decir que usaba mucho el humor negro, siempre haciendo reír a sus allegados. Débora era muy buena estudiante, pero la vena artística era lo que más brotaba de ella, por eso cuando culminó la secundaria ingresó a estudiar diseño gráfico y le iba muy bien. Compañeros y profesores la querían por igual, era una buena chica. Aunque los estudios y la familia eran su prioridad, al final de su adolescencia Débora tuvo un vínculo amoroso por varios años con un hombre también originario de Vigo, de una familia de clase media alta llamado Pablo, siete años mayor que ella, dedicado al negocio familiar de pesca de langostinos en los mares de Argentina, por lo que pasaba temporadas fuera de Vigo. Y aunque la diferencia de uso horario y de edad generó algunas alarmas en el círculo cercano de Débora, la pareja parecía tener una linda relación. Se comunicaban seguido por mensajes y llamadas, tratando siempre de acortar la distancia que los separaba. La belleza de Débora, a sus esplendorosos 21 años, no pasaba desapercibida en Vigo, pero ella no tenía ojos para nadie más que su novio. La joven vivía ilusionada con la idea de compartir un departamento con Pablo. Su emoción era tal que estaba diseñando la decoración del departamento que habían planeado compartir en un futuro, aunque de fechas realmente no habían acordado nada. Cuando transcurría febrero de 2002, mientras Pablo estaba de viaje por trabajo en Argentina, Débora recibió una llamada desde ese país. Una mujer que decía ser la verdadera novia de Pablo y le pidió a la jovencita que tomara distancia del hombre con un tono amenazante. La decepción y el dolor que sintió Débora fue su compañía durante los próximos meses en los que trataba de entender por qué su primer amor, el primer novio que había tenido, pudo haberla traicionado de esa manera. Dolida decidió terminar la relación con Pablo. La decepción amorosa de la joven era evidente. Sus compañeros y profesores de clase lo notaron y su familia también. Débora por momentos no parecía la misma. Rosal, su hermana menor, fue testigo de los malos momentos que pasó Débora a causa de las llamadas de la otra mujer. Un mediodía de abril, como era de costumbre, la familia de Débora se sentó a almorzar. Mientras comían, José, el único hijo varón de la familia, habló con su hermanita y le dijo que en vista del dolor que le había causado, era mejor que no volviera a a relacionarse con Pablo, además de que su infidelidad denotaba que no era un hombre honesto. Ante los argumentos de José, Débora se molestó con su hermano mayor y defendió a su exnovio. Explicó que lo quería y que no era un mal sujeto. A los ojos de la joven, Pablo solo se había equivocado, probablemente por la soledad y la distancia que los separaba. Debido a esta discusión entre los hermanos, el almuerzo no finalizó en la nota más alta. Sin embargo, el encontronazo no generó grandes asperezas. La unidad en la familia Fernández era su mayor característica. El 30 de abril de 2002 era un martes que inició como cualquiera. Débora despertó temprano y asistió a sus clases de diseño. Ese día era diferente. Tenía muy buen ánimo y hasta pidió a su profesora permiso para salir más temprano de clases para asistir a una cita en la peluquería. La jovencita confirmó estar entusiasmada porque esa noche tendría una cita. Esa tarde, tras salir de su cita de depilación, llevaba una ligera decepción por una llamada breve que recibió. Débora se fue a su casa, almorzó en familia como todos los días y tras terminar la comida, se encerró en su cuarto a chatear con sus amigos. En horas de la tarde, como solía suceder, Débora salió a correr con ropa de deporte, pero esta vez se veía más coqueta de lo habitual. Varias personas la vieron cuando salió trotando en dirección a la playa de Samil, un lugar muy popular en Vigo. Durante su sesión de ejercicios, Débora se encontró con una prima y un vecino que la invitaron a cenar esa noche, pero la jovencita dijo que tenía planes de ir al videoclub por la película Amélie, ya que tendría un encuentro con alguien esa noche, pero nunca dijo con quién. A las 20 y 45, Débora fue vista por última vez a solo 400 metros de su casa en la zona de Alcabre. Sin embargo, transcurrieron las horas y la jovencita no llegó a casa. Cuando se hizo de noche, los padres de la joven se preocuparon mucho ya que ese día salió sin su celular, cartera ni mochila. Sin embargo, pensaron que quizá estaba en casa de alguna amiga y aunque no era común que no avisara a sus padres en caso de no llegar a dormir, le dieron el beneficio de la duda. El primero de mayo de 2002, Rosa Neira, la madre, se comunicó con amigos y familiares contemporáneos de Débora para saber de su paradero, pero sorpresivamente, nadie sabía nada de ella. La jovencita no estuvo con ninguno de sus conocidos cercanos. La tensión empezó a subir al no poder localizarla y los padres de Débora fueron hasta la comisaría de la policía de Vigo a poner la denuncia por desaparición de la joven de tez blanca, cabello negro y un metro sesenta de estatura que salió vestida con ropa deportiva y nunca volvió a su casa. Pero como dictaba la ley en aquellos años, los oficiales no admitieron la denuncia, ya que el mínimo de tiempo que debían esperar para ello indicaba que debía transcurrir 48 horas sin avistamiento de la persona. Como también ha sucedido en otros casos, las autoridades buscaron calmar a los padres diciéndoles que tal vez la joven, que estaba por cumplir 22 años, se había ido con algún conocido en modo de aventura, pero los padres de Débora insistieron a las autoridades que esas actitudes no eran típicas de su hija y que si no había llegado a casa, era porque algo malo le debió suceder. En vano fueron los ruegos. La policía no tomó la denuncia formal, pero los padres y familiares de Débora hicieron caso omiso y formaron agrupaciones para buscarla por todo Vigo. Visitaron playas, montes y carreteras. Tocaron un montón de puertas buscando información, pero los esfuerzos parecían en vano. En algún momento se sumaron miembros de Protección Civil, pero no había rastro de Débora. Entre la búsqueda y la desesperación fueron transcurriendo los días para los familiares de Débora. No fue hasta que transcurrieron nueve días de haber desaparecido que oficiales de la policía de Vigo se acercaron a la familia a tomar las primeras declaraciones a familiares y amigos. Diez días después de haberla visto por última vez, a 40 kilómetros de su domicilio, fue encontrado el cuerpo sin vida de Débora en una cuneta de una carretera de O. Rosal, sin ropa, posiblemente lavado, ...sin signos de violencia visibles y tapada con ramas en pecho y pubis. La escena, según los expertos, fue preparada como un decorado para hacer creer que había sido transgredida. No tenía signos de arrastre. Fue colocada allí casi con mimo y habían dejado al lado un preservativo con semen y ADN femenino que no era de ella. También se encontró ADN dentro de su vagina... En vista de que las muestras de semen estaban frescas, todo apuntaba a que eran pruebas falsas para desviar la atención de los investigadores. Afortunadamente, Débora no fue forzada a realizar actos impúdicos en contra de su voluntad. La autopsia reveló que había fallecido pocas horas después de su desaparición y por el estado del cuerpo, los forenses infirieron que, que había permanecido en algún lugar fresco debido a lividez, No se determinó con rotundidad la causa de la muerte, pero apuntaban a muerte súbita o por sofocación, siendo la primera menos probable, ya que consiste en la interrupción inesperada de toda la actividad cardíaca causando el fallecimiento inmediato de la persona. Pero de ser así, el cuerpo no hubiese estado desnudo ni la escena se hubiese montado de la manera en la cual sucedió. Se concluyó que el ADN del semen hallado con el cuerpo no coincidía con ninguno de los obtenidos por la investigación ni en la base de datos de delincuentes registrados. Esto llevó a los investigadores a pensar que el que montó la escena se tomó la molestia de tomar el condón usado de un lugar que frecuentaban las parejas para encuentros románticos. La falta de pistas generó que la investigación llegara a un punto muerto al no tener ningún sospechoso. Sin embargo, nadie en Vigo entendía por qué no había un sospechoso si Pablo trabajaba con su padre en asuntos de pesca y, aparte de ser gente con mucho dinero, tenían refrigeradores a su disposición. De hecho, se supo que en algún momento de la pesquisa se revisó uno de los congeladores con los que trabajaba el joven. También inspeccionaron la furgoneta que usaba para transportar su mercancía y aparentemente olía bastante mal. Ante lo cual, él dijo que se le había olvidado una caja de langostinos en el vehículo y se descompusieron. La familia de Débora denunció que, si bien esto llamó la atención, no se investigó con el rigor necesario. Siempre sospecharon del exnovio porque él no estaba conforme con la ruptura tras tres años de relación. Además, supuestamente incurrió en contradicciones cada vez que fue citado a interrogatorios por la policía. De lo poco que ha trascendido acerca de los interrogatorios, se supo que el día de la desaparición de Débora, Pablo tenía un juego de fútbol con sus amigos y llegó tarde al campo, donde se encontraría con ellos. No dio explicaciones convincentes para esa demora. También, supuestamente, daba señales ambivalentes cuando le preguntaban si le hizo daño o si le quitó la vida a su expareja. Por si fuera poco, se fue a vivir a Argentina unos cuantos días después de los hechos y luego permaneció en ese país durante muchos años. Mientras tanto, el caso cayó en una especie de foso profundo, pues la policía aparentemente no estaba haciendo nada para esclarecer la causa de muerte de Débora y el responsable. Así pasaron los años hasta que llegó el 2006 y se intentó buscar información de las vinculaciones de Débora, inspeccionando el disco duro de la joven. A pesar de esto, el caso se cerró en el 2010 y ni siquiera se consideró homicidio, sino que se archivó como muerte natural, algo inconcebible para su familia que quedó sin ninguna respuesta o dirección. Por muchos años, la familia de Débora buscó ayuda para cerrar el caso. Contrataron investigadores privados y buscaron apoyo en cualquiera que quisiera dárselos. No podían entender cómo a la justicia no parecía importarle que había un homicida suelto y la muerte de su querida familiar parecía ser un número más de los casos sin resolver. El 7 de noviembre de 2019, cuando faltaba poco que el caso prescribiera, los Fernández Cervera tuvieron un halo de esperanza cuando su solicitud de reabrir el caso con un nuevo equipo de investigación fue aceptada. No fue hasta ese año que las conclusiones del estudio del disco duro que se llevaron de la habitación de Débora en 2006, se trasladaron al juzgado y en esta ocasión la investigación la realizó Lazarus Technology, una compañía especializada en ciberseguridad que ya ha trabajado en otros casos similares en España. Pese al entusiasmo de la familia por esclarecer las circunstancias, los esfuerzos fueron otro callejón sin salida. La información... Correos electrónicos y varios mensajes de Messenger, una aplicación de mensajería que usaba en la época, fueron borrados del ordenador de la chica, por lo que no se encontraban pistas concluyentes y la compañía tenía que trabajar contra reloj antes de que el caso prescribiera, el 30 de abril de 2022. Todavía sin rendirse, la familia de Débora logró tramitar la exhumación del cuerpo de la joven que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2021. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Toxicología, INT, confirmó que había ADN masculino debajo de las uñas de Débora y no fue hasta un año después, el 28 de marzo de 2022, que se obtuvieron los resultados. Esto renovó la esperanza de la familia, ya que se obtuvo una coincidencia de ADN. El vecino de Débora, un hombre que en el momento de la desaparición testificó que había visto cómo el cuerpo de Débora era metido en una furgoneta con los pies hacia afuera. Su ADN fue obtenido en la investigación inicial, pero el análisis no podía asegurar al 100% la coincidencia del ADN, por lo que la jueza de instrucción número 2, de Tui, no lo citó como investigado y no se presentaron cargos en su contra. Aunque se esperaba un esclarecimiento, esta pista creó más enredos en un caso que ya estaba complicado. Hasta el momento, el único sospechoso de la muerte era el exnovio de la joven, Pablo, ya que había testificado en cinco ocasiones y ofreció testimonios contradictorios. Incluso llegó a admitir que había mentido en alguna ocasión para no verse incriminado. Pese a haber terminado varios meses antes, el 30 de abril de 2002, Pablo había regresado a Vigo y había llamado a Débora por la mañana, aunque él aseguró no haberla visto en persona. Sin embargo, los investigadores no podían basarse solo en las inconsistencias. Las pruebas debían respaldar su vinculación, pero desafortunadamente el ADN hallado en Débora no coincidía con el suyo. Al no haber pistas concluyentes sobre ningún otro sospechoso, el caso de Débora fue prescrito en 2022, por lo que no se continuaría ninguna nueva línea de investigación y solo se admitiría a su exnovio como el sospechoso. Pero cuando todo parecía estar topándose nuevamente con un callejón sin salida, otra pista fue encontrada el 9 de septiembre de 2022, cuando se digitalizaban los documentos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta UDEV Central dentro del Complejo Policial de Canillas, en Madrid. El celular de Débora, sin tarjeta SIM, cintas de video, fotografías y varios documentos policiales traspapelados y que nunca se presentaron, fueron hallados en un legajo policial tras una inundación. El hallazgo se hizo y la familia de la víctima hizo público el oficio el 12 de septiembre de ese año. Por parte de la familia, hay muchas acusaciones de negligencia de la policía, de una cadena de chapuzas que han alargado el caso. La familia no entiende por qué la policía no indagó más en la treintena de llamadas en blanco que hizo la joven. ¿Por qué se tardaron años en mandar a registrar el disco duro del ordenador, así como el coche del exnovio, ocho años después? ¿Por qué no se comprobó el ADN debajo de las uñas en la autopsia inicial? En marzo de 2022, Pablo rindió declaración en el Tribunal de los Juzgados de TUI por primera vez en casi 20 años. El único investigado hasta la fecha en el caso de la joven Vigueza, cuya familia consiguió que se reabriera tras años de una titánica lucha, llegó sobre las nueve y cuarto a 15 minutos de la hora fijada para que compareciera ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Tui, acompañado por su abogado. Según el letrado de la familia de Débora, el hombre defendió su inocencia y contestó a las preguntas ante la jueza, su abogado, y el fiscal. El hombre entró con absoluta naturalidad, con mascarilla y una botella de agua en la mano. La Guardia Civil selló el acceso al edificio judicial y varios agentes custodiaban la zona. Más de una decena de personas se congregaron para arropar a la familia y seguir reclamando que se resuelva el caso, con carteles que mostraban la foto de la joven viguesa de 21 años y la frase «Justicia». ¿Dónde estás? Justicia para Débora. Rosa Fernández Cervera, la hermana de Débora, le dijo al investigado, cuando se bajó del auto para entrar en la sede judicial, que aprovechara que esta era su oportunidad de hablar. El abogado de Pablo no dudó en responder con la frase, calladita estás más guapa, algo que evidencia un poco el nivel de machismo del litigante defensor. El exnovio de la joven permaneció en las dependencias judiciales casi tres horas mientras fuera se mantenía a la expectación con media docena de guardias y civiles y ciudadanos de a pie que no bajaban sus carteles con el eslogan de justicia para Débora. Ramón Amoedo, uno de los letrados de la familia Fernández Cervera, confirmó que Pablo, pese a no declarar ante los medios, sí lo hizo durante dos horas frente a la jueza y su abogado. También confirmó, como era de esperarse, que el investigado evidentemente defendió su inocencia. El abogado de la familia de Débora dijo que el juez hizo un interrogatorio bastante exhaustivo, al igual que el Ministerio Fiscal, pero sí dijo sentir dudas sobre la duración del mismo, ya que a sus ojos dos horas no eran suficientes para esclarecer todos los hilos de investigación ni la gravedad de los mismos. Sin embargo, recordó que es un derecho de los sospechosos o acusados solo responder a lo que ellos consideran oportuno. Aunque aclaró que no se puede hablar de lo que pasa de puertas adentro del juzgado, sí señaló que el investigado actuó muy correcto y dijo que evidentemente parecía que estaba pasándolo mal pero había estado bastante normal. Indicó, por otra parte, que a su entender y teniendo en cuenta sus anteriores manifestaciones ante la policía, no había ninguna declaración de todas las anteriores que se asemejaran entre ellas ni esta última, algo que para los Fernández Cervera es fundamental. Ramón insistió en que la nefasta investigación del caso en sus primeros meses de haberse hecho correctamente hubiese garantizado que en 2022 la familia de la víctima no estuviese pasando por un mal momento como el que atraviesan actualmente, tratando de buscar justicia hasta debajo de las piedras. Rosa aseguró al finalizar que había durado más tiempo del que suponía y dijo que confiaba en que salieran más datos que los pudieran ayudar a seguir insistiendo. Para concluir, no dudó en afirmar que cree que por fin la justicia apoya el buscar la verdad y eso para ella y su familia ya implicaba una gran victoria independientemente de lo que sucediera después. Esta ha sido una jornada clave en estas dos décadas en las que la familia ha conseguido sortear una carrera de obstáculos que arrancó el mismo día de la desaparición de la joven, el 30 de abril, de 2002 es la primera vez que este hombre declara en sede judicial pese a la relación que mantuvo con la joven tras haberlo hecho ante la policía hasta en cuatro ocasiones el juzgado de instrucción también había desestimado llamarlo a declarar pese al empeño de la familia y a los avances de la investigación pero la audiencia provincial estimó el recurso de la familia decidida a hacer todo lo posible porque el caso no quedara impune y que el único sospechoso no se librara de la justicia, la familia de Débora presentó el 13 de mayo de 2022 una evidencia al tribunal que podía parecer controversial o, al menos, algo fuera de lo común. Entregaron a la jueza de primera instancia e instrucción número 2 de TUI un informe de la lingüística forense Sheila Kerold del laboratorio SQ. Esta experta y doctora catalana sospecha que el exnovio de Débora pudo haber faltado a la verdad en su declaración ante la jueza como único investigado. La forense analizó las contestaciones del exnovio en pasajes en los que fue interrogado sobre el momento en que rompió con Débora, los motivos por los que, al parecer, llegó tarde al campo de fútbol donde le esperaban sus amigos, la tarde de la desaparición de la joven viguesa o cuando tuvo que responder a si se le hizo daño o mató a su expareja. La forense prestó atención a las palabras que usó el interrogado para contestar, el modo en el que las pronunció, la estructura de las frases, si metió palabras de otros idiomas por el medio y otros rasgos como repeticiones, evasivas, la despersonalización como por ejemplo la frase «se procedió a» o el uso de negativas rotundas y tajantes como «jamás», «nunca» y «nadie». Por ese motivo, Sheila aconsejó al juzgado que ahondara en la investigación de los puntos del discurso de Pablo donde ella detectó rasgos que delatan un posible ocultamiento de la verdad. Admite que su informe no es una máquina de la verdad ni un detector de mentiras, pero podía servir de orientación. Hasta el día de hoy, no se tienen más pistas o avances sobre el caso de Débora, una joven llena de sueños e ilusiones que salió un día de casa y jamás volvió. Su familia sigue luchando incansablemente para obtener una respuesta y llevar a la cárcel a la persona que le quitó la vida.